0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fysioterapeuternas egen podd, en podd i rörelse. Idag ska jag prata med en kollega som var en av de tre nominerade till årets fysioterapeut, efter en av de tre som gick vidare till andra urvalet. Jag ska prata med Daniel. Heter du Peterson eller Pettersson?
1: Ja, jag brukar faktiskt spåra den frågan. Jag heter Pettersson men jag stavar Pettersson så att ja. jag förstår förvirringen.
0: Ja, men du, oavsett vilket så är du varmt välkommen till dagens poddavsnitt. Tack så mycket. Du var ju en av tre nominerade som gick vidare till det andra urvalet till årets fysioterapeuter. Bara för den som lyssnar så har vi en process där man blir nominerad. Och de nominerade diskuteras av en jury som består av externa medlemmar plus mig. Och därifrån så fattar vi sedan beslut om tre personer som går vidare för att bli djupintervjuade. Och sedan så presenteras de intervjuerna för förbundsstyrelsen innan de fattar beslut. Och några av de anledningar till att du gick vidare kommer vi att prata om idag. I din nominering lyfts bland annat det arbete som du har gjort för personer som har drabbats av yrsel. Där du har bidragit till att många kollegor idag har en djupare kunskap och ett bättre omhändertagande av de här personerna. Och du har också hjälpt många patienter. Det som också nämns och som jag också blev lite intresserad av att veta mer om är ju hur du har drivit din egen karriär för att verkligen kunna göra skillnad som fysioterapeut. Det och mycket annat ska vi prata om idag. Så jag började lista upp lite grann där när jag ska presentera dig. Du är fysioterapeut, du är specialistkompetent i neurologi, du är företagare, lärare. Är det någonting som du vill lägga till i beskrivningen av dig själv?
1: Mm, nej, det är väl det. Jag, jag gör många olika saker förutom mitt jobb. Men det är du rätt bra tycker jag.
0: Ja, ja, befinner du dig i Östergötland?
1: Ja, eh... mm. Född och uppvuxen i Linköping och blev kvar i Linköping.
0: Ja, ja, så kan det vara. Jag har inte kommit så långt utanför Skånes gränser heller, även om jag har rört mig inom Skåne. Men återigen, stort grattis till nomineringen. Om, om du själv får liksom fundera lite, vad var det som gjorde att du blev nominerad, tror du?
1: Eh, jag tror nog att det är en kombination av flera saker. Man blir väl, jag tror att alla som är nominerade blir lika förvånade på något sätt, att det är ju ingenting man kan... Eh, någonsin räkna med på något sätt. Det är ju smickrande på alla sätt och vis. Men jag tror nog att en del är nog lite det som du själv har tagit upp här innan att jag är ute väldigt mycket och föreläser för andra kollegor och försöker sprida ordet vad vi som fysioterapeuter kan göra inom området urskil- och balansrubbningar. Eh, och eh, rätt aktiv på socia sociala medier och andra ställen att försöka pusha för det här vad vi kan göra. Sen arbetar jag ju, så det område jag arbetar inom är väl inte jättestort på ett sätt, även om det är väldigt många patienter inom många grupper som kan drabbas av vissa balansrubbningar. Så att det finns inte så många som gör det jag gör. Och på så sätt så sticker jag väl automatiskt ut, mer eller mindre. Mm, mm. Sen så hoppas jag väl någonstans också att det beror lite på att jag har på vägen lärt mig saker i och med mitt engagemang och pension kring området så att det har också att göra med den kliniska kunskapen som jag nu har och erfarenhet av området. Så att jag tror det är en kombination av flera saker egentligen.
0: Mm, mm. Ja. Men, men den här, om vi tar patientgruppen och tittar lite närmare på den. Mm. Eh, för jag har ju jobbat i en verksamhet där jag har träffat de här patienterna. Men var, var träffar vi personer med yrsel?
1: Egentligen träffar vi dem vart vi än jobbar. Det är väl det som är... Problemet och tjusningen är att det spelar ingen roll om du, öppnar, om du jobbar i primärvården. Det spelar ingen roll om du jobbar i slutenvården. Det spelar ingen roll om du jobbar inom kommun, idrottsmedicin, bland äldre, bland kvinnohälsa. Den här gruppen finns överallt egentligen för att yrsel är ju ett symptom på någonting. Det är ju ingen diagnos i sig utan det är ett symptom på någonting. Och det är ju att det blir ett väldigt stort inflöde av patienter. Där, vi har, där jag tycker, jag passar på att skjuta in det redan nu, men... Att vi tycker vi har en särställning som fysioterapeuter i och med att det är ett symptom och att vi är duktiga på att vara detektiver och vi är nyfikna naturligt i vår yrkesroll så passar vi så otroligt bra i att handlägga med patienterna överhuvudtaget.
0: Mm. Mm. Men vi kan väl fortsätta lite grann, kanske inte så mycket kanske lite fokuspatienter, men lite mer på dig. Berätta, mm. berätta lite om din karriär och vad har varit viktigt för dig under din yrkesresa?
1: Eh, ja, men lite kombination av slump, tur och tillfälligheter och en, någonstans en vilja i och med att göra någon skillnad och förändring på saker. Ja. Jag börjar väl precis som många andra gör, som en skadad idrottare och tänker att man ska bli fysioterapeut för att man har stött på en fysionivån mm. i sin yrkeskarriär. Så att jag är ju ex-elitidrottare inom innebandy, både som spelare och tränare egentligen från början. Mm. Och sen så började jag läsa till fysio och jag hade ju ingen som helst tanke på att jobba med det jag gör nu när jag uppbildade mig. Noll verkligen. <laughs> och jag kunde minimalt när jag gick ut som färdig fysio. Det var ju skräcken att träffa fysioterapeutien, patienter tyckte jag i början. Men någonstans där så av en slump så fick jag chansen att börja jobba mot öronen hals. Eller jag tog chansen. Det var ingen som vill göra det. Och jag tänkte att som ny fysiot, att det kanske är bra att göra någonting för att sticka ut här i mängden och alla andra.
0: Mm.
1: Så jag började tidigt och väl där så hade jag turen att stötta på två läkare som brann för det lika mycket som jag och tyckte att det var otroligt bra att det kom en avdelningen För det har de inte haft på ett extra antal år där. jag hade sagt upp rea personalen mer eller mindre om. Okay. Så att de tog mig under sina vingar tidigt. Så jag jobbade 70% i primärvården. Och 30% mot öronas hals under sju års tid. Mm. Eh, vilket var otroligt lärorikt. Jag ångrar inte att jag var i primärvården på något sätt. Utan det har ju gett mig en väldigt bra grund och förståelse för hur hela vårdapparaten fungerar. Och sen 2017. Så om det, någonstans 2016 17 så fick jag chansen att eh, skriva på en heltidstjänst för dem. Och det var inte på något sätt självklart. Utan det var ju det var ingen lyst tjänst. Utan de fick skapa en tjänst åt mig helt enkelt. Eh, så att det var inte en helt enkel process heller. Men då, då var jag färdig med primärvården, kände jag, vid den tidpunkten. Så att, eh, ska man, eh, utan att ju mycket kan man väl säga att jag stod egentligen för ett ganska stort vägval där någonstans 2016 2017 att jag tvekade om jag skulle jobba som sjuksköterska överhuvudtaget. Mm. jag var så otroligt färdig med primärvården och, eh, antingen var det byta arbetsplats eller så var det byta arbetsinriktning egentligen och, så efterhand så stod väl solen helt rätt år för att jag har inte ångrat det valet jag gjorde och hur det har slagit ut för mig så har det varit eh, Ja, oh, överallt förväntan
0: egentligen hela vägen. Mm. Ja, nej, men så är det ju ibland och jag tänker också att det är helt naturligt att man, att man väljer att byta arbetsplats. Ja. Eller att man väljer att byta inriktning. Vi, vi arbetar i vi, vi går en grundutbildning som är tre år och sen arbetar vi kanske i 40 år eller 30 år beroende på när vi börjar. det är väl ganska självklart att man, att man vill välja olika vägar eller utforska nya vägar. Mm. Ja. men jag har också förstått att du har varit är du kvar på Örnasa Hals nu eller du jobbar i eget företag så visst är det så
1: jag jobbar heltid på Örnasa Hals och sen så jobbar jag alldeles för mycket på min fritid med mitt egna företag som en bisyssla så att jag, mm. jag jobbar min tjänst är uppbyggd egentligen så att jag jobbar 30% mot Linköpings universitet där jag är lärare på fysioterapiprogrammet med inriktning mot neurologi då. och sen jobbar jag mm. Just nu är det stenade presenten på öron, men det eh, väntar jag nu på att starta doktorandtjänst efter nyår. Där, kommer jag vara, ja, där man då, nu för tiden kallar för industridoktorand, så jag kommer ju ha kvar min tjänstgöring på öronäsa hals. Ja. Um, och sen kommer jag att forska på ungefär 50 procent. I slutändan så kommer jag ha en tredelad tjänst. där Jag jobbar på Linköpings universitet och forskar och träffar patienter.
0: Ja, ja, men det, är det här med industridoktorand. Är, mm. vem, vem är din industri?
1: Min industri? <laughs> ja, precis. Vem är det? Nej, men som sagt, ja, eh, det är egentligen en, en doktorand som är baserad på finansiella medel från externa aktörer. Mm. Och då är det ju att ansöka om anslag till höger och vänster för att få det att fungera. Plus att jag har en arbetsgivare som är otroligt generös och... Eh, som eh, gynnar forskning säger så. De, de premierar forskning och tycker att vi ska syssla med det så att jag får också förutsättningar från min arbetsgivare för att forska ja. vilket då är ju jag, jag har ju själv en bortskämt till låten när man, när man <laughs> berättar om det men sen är det, ju inte en, det är ju jättemycket jobb såklart att få alla medel att funka och man får vara väldigt strategisk på många sätt och vis men ja. sen har jag utöver det en arbetsgivare som är otroligt bra i det här sammanhanget
0: Ja, ja Ja, vad spännande. Mm. Men just det här med strategi kan vi väl återkomma till, för jag, jag har mm. förstått, jag har läst intervju med dig mm. eh, som vi gjorde och efter det så har jag ju förstått att du är en person som vet vad du vill och du ställer också krav för att komma dit här och jag uppfattar att det har liksom funnits en tydlig riktning. Du säger att solen står rätt, men solen kanske står rätt för att man har placerat sig bra i förhållande till solen. Så, stämmer det här, liksom, den uppfattningen, att du, du vet vad du vill och du, du jobbar för det?
1: Ja, det gör det. Absolut. Mm, det, ja. det är i allra högsta grad. Jag, framförallt så... Tänk, ähm, ja, jag, jag vet att vi, äh, att vi kan göra större skillnad än vad bland arbetsgivaren vill göra sken av.
0: Mm.
1: Och äh, jag har inte på något sätt... Kursat det för långt tycker jag ändå. Jag tycker jag är precis med de förutsättningar man ska ha som fysio. Sen mm. när jag berättar om vad jag får göra och vad jag kan göra och vilka förutsättningar jag fått. Så tycker många att det är, låter helt otroligt. Samtidigt så säger ju många att ja, men det är precis så det, det borde vara. Ja, mm. det är precis så det, det borde vara. Mm. Och då, om jag kan vara ett exempel för att eh, kan vara så, så är, är väl det bra tänker jag. Men det, jag tror det började redan med när jag skulle skriva på för sahals, så hals eh, så... Jag skulle kunna varit i en desperat situation i och med att jag verkligen ville byta jobb. Mm. Men eh, istället så tackade jag nej till tjänsten som de erbjöd mig. Ja. Eh, och sa att jag kommer tillbaka om en vecka. Och då kommer jag att presentera för er vad jag vill göra. Mm. Och så gjorde jag det. Och eh, jag förklarade inte bara vad jag vill göra. Utan så, såklart så måste man... Det är, ju, det är ju ingenting som man bara snyter ur sig, Utan det var ju en plan som skulle gynna organisationen. Som skulle gynna kliniken. Som skulle gynna kollegor. Som skulle gynna mig på kort och lång sikt och inte minst patienterna. Nej, jag jag brinner för patientarbete, det är därför jag vill ha kvar en del i mitt jobb som, som kliniker. Då. Mm. Men jag sa också att för att kunna göra de här sakerna, allt det här visar upp nu, då måste jag ha de här förutsättningarna. Mm. Och det var ju inga förutsättningar som låg inom motsättning till vad kliniken ville. Så att den dåvarande chefen jag hade råd, de sa att det är klart vi ska göra det här. Och sen har du fortsatt på den vägen att jag har testat lite vad man, vad man kan göra och inte kan göra. Och ibland blir jag förvånad. Eh, jag brukar ta som exempel, jag, jag köpte in en, en konstig stol som man kan undersöka med för ja. otroligt mycket pengar. För då brukar jag alltid ställa frågan för jag före, vad får man köpa egentligen som fysio? Och det är ingen som vet riktigt, så. ni kan köpa vad ni vill. Bara ni, kan, bara, bara ni kan egentligen motivera vad ni ska köpa och vad ni ska vara till. Så att, nu pratar vi liksom om, om knäord på oss. Alltså det, nu, nu pratar vi utrustning för miljonklassen. Ja. Det, på ett par månader hade jag en stol hemma. Ja. Det, det går om man vill, men jag tror ibland att vi spänner bågen alldeles förlöst också mot vad man tror att, att man kan göra. och mm. vad, vad är det värsta som kan hända då? Om man får ett nej i vissa sammanhang. Det är inte värre mm. än så. Mm. så att jag har haft en och när jag skrev på min tjänst då ville jag läsa master och jag vill inte bara läsa master jag vill göra det på arbetstid mm. om en specialist-sjuksköterska kan läsa sin specialistdel på arbetstid, varför skulle inte en sjuksköterska kunna läsa sin master på, på arbetstid ja, och det är ju, gick de också med på ja. eh, så jag har ju läst jag har läst på betal arbetstid tidigare och jag har haft jag har min egen mottagning. som Jag har eh, jag har möjlighet på jobbet att jag kan diktera med en sån autodiktat. Jag slipper skriva lika mycket för att det är inte är det som jag är bra på. Administrera inte min styrka där jag träffar patienter. och Då tycker mina arbetsgivare att det vore bra att träffa mer patienter och diktera eller att skriva mindre om mm. du kan diktera. Mm. Jag har folk som hjälper mig med bokningar. Varför ska jag hålla, när, vi har, när det ändå bokas åt andra kollegor som till exempel läkare, varför ska vi... Vi fysios lägger tid på boken när vi är bra på att träffa patienter också. Mm. Så jag har egentligen bara gjort det som jag tycker är helt naturligt. Och, och det har egentligen inte varit något problem någon gång för de här sakerna, ska jag säga. Just att få, det låter som att det är så otroligt stora grejer ibland, men det har, det har inte varit det.
0: Nej. Nej, det, nej det, det låter så självklart när du beskriver det. Uh, och jag, jag håller helt med dig i det du säger, att vi ibland så spänner vi bågen lite löst, att vi borde satsa lite högre. Men vad, vad tror du liksom har varit vad har varit det mest lyckosamma i det här? I, i, ditt, inte i ditt arbete, kanske men i din karriär, om jag säger så istället. Om du liksom försöker sammanfatta på något sätt.
1: Nej, men jag tror det är två saker. Dels är det väl det... Jag, jag har haft otroligt mycket nytta och glädje av mitt privata bolag. Så det jag håller föreläsningar som, varit som en under många år var det en ventil för mig. Att jag fick ut den kreativiteten som jag hade inom mig kunde jag liksom göra mm. på min fritid. Och jag fick fria händer och göra precis det jag brann för. och kunde och Det har gjort att jag har fått träffa så otroligt många människor som jag är så tacksam över på olika kliniker. Jag har fått se hur de jobbar och fått lära mig från andra ställen. Jag åka runt i Sverige och träffa massor av intressanta människor. Det har varit helt fantastiskt och är fantastiskt. Mm. Det, vi kom på oss själva att vi skulle fira tioårsjubileum nu. Alltså, det har gått tio år redan sedan jag började med mm. det har gjort. Och sen är det ju att jag tog beslutet att jobba heltid med det jag gör 2017. på mm. Det har varit mm. kanske i särklass, mitt bästa beslut i mitt, arbets, mitt vuxna arbetsliv egentligen. För det är, jag har inte ångrat med en sekund kan jag säga. Den, den tjänsten som jag har och fått möjlighet att jobba. Som jag, och som vilket var min målsättning jag skrev på, att jag skulle kunna forska jag skulle kunna lära ut jag tycker det är så kul att lära ut jag älskar att jobba som lärare och jag tycker det är kul att jobba med patienter och jag har alldeles så mycket idéer i mitt huvud för att inte jobba med forskning så någonstans måste jag liksom få ner det här och de, de här del tjänsterna är inte så himla lätta att få till
0: Nej, det är det är, inte. Nej.
1: så att den platsen jag är på nu är precis den platsen jag vill vara på egentligen ja
0: men det, för det, det, jag, det jag tänker eller det jag hör när du pratar är du har ju både lyssnat inåt och utåt tänker jag dels har du liksom lyssnat på vem är jag vad har jag för förmågor och vad vill jag arbeta med men du har ju också jag vet inte hur mycket du har anpassat det men jag tror du har gjort det du har anpassat ditt budskap lite grann efter mottagaren, du beskriver ju att du gjorde upp en plan och där du berättar mm. verksamhetsnytta och patientnytta att du får med de bitarna också
1: mm. ja, men man måste på något sätt lära sig språket, det, är det, det handlar om ja. att man vet, det är ju just... Tänk att det är det du gör varje dag kanske eller varje vecka när du träffar olika aktörer, inte minst inom både politik och region att man, man måste veta vad, vad är det är för nyckelord man ska använda och vad vill de höra.
0: Ja. Man,
1: man vill inte höra att man ska köpa in en att det kanske kan bli bra för någon. Man vill ha siffror, satt ja. på vitt pengar, ja. det, här, det här kan hända. Man måste ja. lära sig liksom den, att så här funkar det. Och sen får man, de sakerna går inte alltid att förändra. Som det är, utan man får anpassa sig och göra det bästa av det som går med de förutsättningarna helt enkelt mm. utifrån vad som efterfrågas. Mm. Men det är helt riktigt. Man måste, man måste vara lite street smart på ett sätt i det, vad man, hur man ska ta sig fram också. Och mm. Jag är ju för att man inte ska rätta in sig i livet. Man mm. behöver inte vara på något sätt... Man ska inte vara motvalls. Liksom, det handlar inte om det, men man ska vara väldigt försiktig med att bara stå med mössan i hand som fysio. Vilket jag tycker vi faktiskt gör lite för mycket ibland. Att vi är mm. för snälla i vår approach.
0: Mm. Mm. Intressant. Skulle du säga att du befinner dig nu på en plats där du vill vara? Just nu i våra fall?
1: Ja, i allra högsta grad. Jag, ja. Just nu jag kan inte tänka mig en bättre... Eh, Alltså man ska vara realist också utifrån. så Jag kan inte vara på ett bättre ställe i livet just nu. Men där vill jag heller liksom inte det innebär ju inte att jag liksom står still. Utan, utan jag har de exakta förutsättningarna för att bedriva exakta jobbet jag vill just nu. Mer ja. mindre.
0: Ja. Eh,
1: och det här ska ju uppnåttvis lida till andra saker. Men jag jagar ingenting för stunden så att, jag måste, att det ska ske någon förändring. Utan jag är otroligt tacksam och glad över... Eh, det är liksom provocerande ibland för andra när man berättar om att man, att, man, att man trivs så bra i det man gör. För det kan ju vara att höra ja. någon att, ja, men jag, förra dagen att det det var jättebra. Det är måndag, oh, var roligt, då får man gå till jobbet. Ja. Så det kan, vara, det kan vara låta som att man hittar på, men för mig är det så. Jag, tycker det är, jag har bra kollegor, bra förutsättningar att driva jobb. Vad, vad har jag klagat på överhuvudtaget?
0: Och jag tänker att det är också jätteviktigt, att, liksom att vara driven och vilja någonstans, men att också ibland tänka att jag är nöjd. Ja, det här, ja, det här är bra. Mm. Så det betyder inte det att man stannar, men man måste ändå liksom se att ibland, ibland är det helt okej okay om man är nöjd. Ja, ja absolut. Ja. Mm. Vad ska du skriva i ditt doktorandprojekt? Då blir man lite nyfiken på också.
1: Ja, det, det är väl inga... Oddsenbra kanske inte ger pengarna tillbaka. Då, men inom ischelobalansrubbningar balansrubbningar är det ju. Ja. Men äh, mer, mer konkret så... Äh, jag vill förbättra vårdflödet äh, för vissa patientgrupper, så att äh, Min tanke är att göra så en sån generell avhandling som möjligt. Som ska göra så stor patientnytta som möjligt. Det har alltid varit Aha. min målsättning. Så äh, jag kommer titta på... Ja, men egentligen utan att spoila för mycket då, så kan man väl säga att... Jag kommer dels titta på... Äh, om det är, kan finnas skillnader eh, att gå till en fysioterapeut och en läkare för vissa diagnoser mm. och vad som, i så fall som är skillnaden och vad det, vad det genererar för någonting sett till eh, vad som är mest effektivt, mest patientsäkert och så vidare. Mm. Och så kommer jag också titta lite på vårdgången i stort i vissa patientgrupper. så Det kommer vara både en, retro, en retroperspektiv del med journalgranskning och sen kommer det vara en RCT-del och en intervjudel är min plan.
0: Ja, spännande. Mm. mm. Vi, vi ju lite grann om, du har berättat lite grann om din, din yrkesresa alltså, Men om vi tänker oss att du, skulle, du pratar med en, med en kollega Som en fysioterapeut som är ganska i början av sin karriär Vilka, vilka råd skulle du vilja ge till, till henne?
1: Mm. Eh. Ja, om jag tittar tillbaka på vad jag kanske själv Hade gjort annorlunda Så Jag trodde ju att jag visste vad jag ville från början och det hade jag ju fel i. Det kan jag ju mm. vara helt öppen med. Att jag trodde att det var idrottsskador och öppenvård jag skulle jobba med. Jag skulle aldrig i livet sätta mig fot på ett sjukhus. Och det var ju mina egna fördomar som den åsikten gick igenom egentligen. Jag, jag trodde det var liksom löpande band bara på sjukhus att det inte var något utvecklande och det var för mycket omvårdnad och det är ena andra som inte jag brann för då på den tiden på något sätt och tyckte ja, att det skulle vara tråkigt. Så att, jag skulle nog säga att en, för en ny kollega att man ska absolut inte vara rädd för att testa olika saker i början. För att, eh, man kommer nog bli förvånad ibland när man kommer in på olika kliniker och avdelningar. Att, eh, hittar man någonting som man inte alls trodde man skulle gilla eh, och så gör man det. Och det vore mm. så synd om man missade det och sen fastnade i någonting annat som man inte har tänkt sig för början. Så att eh, prova olika saker, eh, men försök inte vara duktiga. Det vill säga, säg inte jag till allting. Jag tycker också det är så vanligt att fysios ska vara så otroligt ambitiösa. Och så har man helt på sig bara om till magen när man jobbar för att man tar tagit på sig för många saker. Mm. Och våga ställa krav även om ni är nya. Vad är det värsta som kan hända? Desto fler som ställer krav med rimliga arbetsförhållanden, desto bättre. Mm. Det gynnar alla i slutändan. Man har goda exempel. Så prova mycket, var nyfikna, men var inte för duktig i början.
0: Mm. Ja, mm. jättebra. Okay. För, för det är ju också, jag tänker att när man då som, om man arbetar som chef att, att möta personer med fast vilja eller en, en lust att gå åt ett speciellt håll, det är inte alltid så enkelt. Har du några råd att dela med dig av till chefer inom hälso- och sjukvården? Förutom att tappa efter borde få ta större plats och göra mm. saker. För det känns ju självklart.
1: Ja, precis. Jag tycker väl att vi har för mycket chefer och för lite ledare.
0: Ja, det får för du utveckla.
1: Aha. Mm. Chef kan ju vem som helst bli. Det är bara en titel. Mm. Det kan jag bli imorgon. Mm. Säger ingenting om jag lämplig någonting överhuvudtaget. Det, och där har man ju historien visat hur många som helst att chef kan vem som helst bli. Och skulle jag vara på mitt sämsta humör ska jag säga att en gång chef, alltid chef. För det är mm. också alltid brist på chefer. som man en gång var varit chef så är nog risken att även en mindre lämplig chef kommer fortsätta vara chef på olika ställen. Och eh, jag saknar ledare inom mm. sjukvården. Folk som, vet vad, som har ledaregenskaper med allt vad det innebär. Och jag tror lite i grunden att man är färgad från, från idrottens värld. Man var så otroligt van vid att man hade ledare. Som på något sätt slöt leden på arbetsplatsen och som gjorde goda förutsättningar. Men mer konkret, om man, oavsett om man kallar det för chef eller ledare nu. Så jag tycker man ska ställa alltid en fråga till all personal när man träffar dem i utvecklingssamtal. Och om man bara lyckas lösa den frågan så tror jag man löser löst jättemycket. Mm. Och då kan man fråga all personal om man tycker att deras fulla potential används i deras nuvarande arbete. Och svarar om ja på den frågan. Då har de troligtvis en precis lagom... Eh, de, de används på rätt ställe, på rätt position. Det enda som kan vara där kanske är att de har för mycket att göra. skulle Det kunna vara i så fall.
0: Mm. Men det
1: vanligaste kommer ju vara att man säger nej. Att man inte tycker att ens fulla potential används. Mm. Och då kommer det intressanta jobbet. Och så, var det, så har det varit exakt för mig också egentligen. Att Säger man nej på den, då undrar man ju... Då är det ett ömsesidigt arbete då arbete från, från eh, chefen och från, den person, den, den, eh, från personalen där. Att... Eh, hur ska man kunna få dess potential uppfyllas? Och det kan ju faktiskt gå helt i linje med vad organisationen, kliniken kollegorna och patienterna vill också. Ja. Det måste ju inte på något sätt vara motsägelsefullt. Så att, att försöka få, patient, eller få personalen liksom att blomstra i sin roll det är ju den främsta egenskapen tycker jag en chef har. Att få får dem att triva så bra att de tycker att, att de vill utvecklas där de är. Och för vissa så är det en period i livet med att man är småbarnsförälder och allting, och man känner att nej, men jag vill inte göra någonting mer nu. Då kanske mm. man tycker att ens, att ens potential används tillräckligt för stunden. Fine, då är det Men för mm. väldigt många, upplever jag som jag träffar, så finns det en frustration. Att man står still, man har inte en kort och långsiktig plan. Och det, för, för min del har det varit helt avgörande att ha en långsiktig plan. Mm. En, lång, en långsiktig plan för mig är filter. Det är filter från allting som jag annars skulle ha stört mig på. För jag vet, det finns en plan för mig. Jag mm. behöver inte haka upp mig på de här fem sakerna för att det finns en plan för mig. Mm. Så att om, ja, har man en långsiktig plan som chef och får eh, se till att vägen till långsiktiga planen att, att, att personens potential används. Man kommer så otroligt långt. Mm. Nu handlar det väldigt mycket om alla de här samtalen med chef. Det är samtal om lön. Som man ska bli osamställd Det är det det handlar om för många gånger. Och det, det gynnar inte någon att, det, att man ska sitta med de samtalen där. Och ja, det är en annan, annan fråga hur man ska hantera landfrågan. Men, men jag tycker inte att det är där och då man ska prata om saker. Man ska prata om utveckling.
0: Mm. Och sen ska
1: utveckling sen synas på, på ett annat sätt tycker jag. Men nej, det, är sagt, det är en annan diskussion.
0: Mm. Nej, det, det här långsiktiga planerna är ju, tror jag är jätteviktiga och jag tror att, att man precis som du säger att man, att man följer upp dem så att det också finns en trygghet i det mm. för att, att göra en plan tillsammans det är ju en sak men, men man behöver också se till att den efterlevs så att man får, får förutsättningar att äh, hålla sig till planen så att säga mm. 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 Spännande mm. Skulle du vilja vara chef själv?
1: Jag trodde det ett tag. Ja. Men det var nog när jag liksom började tveka över vad jag ville göra. Så funderade på var, var ska jag på liksom, om jag ska jobba som sjukdomar så vad kan jag annars göra då? Ja. Så då sökte jag faktiskt. Jag sökte måste ha Fast jag inte hade inte någon erfarenhet. Och jag var nära att göra andra grejer också. Men då började det här med nästa hals kom upp till ytan och jag fick nys om att de skulle slå ihop två kliniker och att det kunde finnas en chans med anställning då. Mm. Äh, även fast är anställningsstopp. Så då, då, då chansade jag eller chansar ska jag inte säga. Men jag gick på den linjen och trodde på det här, helt enkelt. Mm, mm, mm. Jag, alltså, men, som som jag, enhetschef så här efterhand kan jag säga att vara enhetschef nej, inte i, i region om jag ska välja. ärlig. Jag, jag Tyck, jag har sett för många som kommer in och har så otroligt positiv vind de har så många bra idéer och allting och sen är det som att man, man äts upp av uppdraget, sakta men säkert det, det, det är så otroligt svårt att vara enhetschef tycker jag, många av dem jag, är, jag har haft några som varit otroligt bra enhetschefer som jag alltid kommer komma ihåg också mm. men det har varit väldigt många som man känner som det förändrar dem till någonting som de är mindre av mindre smickrande med tiden det de, 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 de gör någonting med dem på ett negativt mm. sätt helt enkelt. Mm.
0: Mm. Det, är inte sant. Mm. det är också intressant när du, du hade säger att man en gång chef alltid chef att det, på något sätt så att man inte lämnar det fastän man inte har de kvaliteterna eller som behövs eller egenskaperna som behövs. Mm. För i Just det där, hur, hur man rör sig i ett yrkesliv. Att man kan, man kan röra sig åt sidan och man kan röra sig upp och neråt. Om vi nu väljer att se att det finns liksom hierarkier i de här systemen. Um, så det är bara intressant att fundera på liksom, vad det är som gör att man väljer att stanna kvar. För jag tänker att den individen behöver ju, antar jag själv också känner att jag kan inte riktigt leverera det som mm. behöver levereras. Men att det kanske är ett väldigt stort steg att gå, gå tillbaka till det mm. man en gång var.
1: Ja, precis. Det är det jag tror med. Att, och i och med att det är det är ju en brist på chefer som många andra mm. yrkeskategorier så att man söker någon som har jobbat 20 år som chef så är man ganska tacksam att de söker som har mm. Men
0: ja, det säger väldigt
1: så. lite om den personen på ett. sätt
0: ja, ja, verkligen. Ja, men då vill du inte bli chef just nu i alla fall. Men jag antar Nej. att du har planer om att göra andra saker i din karriär. Vad ser du dig själv om, vad ska vi säga, fem, tio år?
1: Eh, ja, men det, då har jag väl kanske om tio år kanske, gjort någon form av avhandling.
0: Ja, det eh, jag hoppas så tror ja. jag din handledare vill också mm.
1: Ja, men det är på halvtid så åtta år då borde jag vara klar ja, på, då. Ja. Eh, så det då hoppas jag att jag är klar med den men eh, om jag får drömma helt fritt vad jag skulle göra efter det så skulle jag öppna ett eh, då skulle jag vilja, om vi talar om chef då, då då skulle jag kunna vara chef på, mm. Om jag fick öppna ett, ett regionalt yrselcentrum ja. där man eh, struntar i om patienten hade Parkinson eller om patienten eh, har en hjärnskakning eller om patienten har kristallsjuka eller om patienten har något annat som den behöver lida av yrselobalans där man tar emot alla patienter med yrselobalans mm. i primärvården. Skulle liksom, cir cirkeln skulle vara sluten jag skulle gå tillbaka till det som jag sagt jag skulle vilja jag skulle vilja vara en del av ett yrkescentrum där man kan ta emot alla patienter helt enkelt där man slipper uh -huh. skicka patienter till olika ställen och man kan få till en vård i, i världsklass helt enkelt
0: mm. Mm. Ja, det är spännande att följa och se om det blir där du hamnar. Ja. Alldeles. Vill du det så gör du, gör du nu det.
1: Ja, vi får väl se. Ja.
0: Mm. Du, vi börjar närmare slutet på det här samtalet. Mm. Är det någonting som jag, som jag glömmer att fråga om som du, som du liksom känner att du gärna vill berätta mer om?
1: Nej, det är väl inte direkt. Det är väl lite som vi startar med. Att jag vill ändå jag vill pusha för att... Eh, om någon tycker att det är det minsta intressant mys- och det finns så otroligt mycket att göra. Ehm, framförallt för patienternas del. Det, det märker ju jag dagligen att det finns en utvecklingspotential inom vården för det. Och utomlands jobbar man ju mera kring det här vestibler och fysioterapeut. Och det har vi ju inte riktigt i Sverige. Att man är den undergruppen. Alltså man, vi kan vara idrottsmedicinare eller så vidare, men att man jobbar med som vestibular och fysioterapeuter finns inte. Eh, och det finns ju underlag för egentligen. Alltså för ja. pa Patientunderlag finns ju så det är bara hur mycket som helst egentligen. Mm. Så jag vill ändå slå ett slag för och det, och det behöver inte bara egentligen nu är jag, eh, är jag fysio men det kan vara andra yrkeskår också. Det kan vara nepprapater och kiropaktorer och allt det därmedan också. Som, men att man som personal som brinner för rehabilitering helt enkelt är Otroligt lämpliga att träffa de här patienterna i och med att det är många gånger som problemen är mångfaciliterade. Eh, och där är vi i en särposition tycker jag. Vi är, jag tycker vi är bäst helt enkelt på att undersöka de patienterna som jobbar med mm. mm. jag det, det Så det behövs fler. Och jag tror att eh, desto fler som gör det här också kommer inse i hur tjusningen är också. Jag tror man inte riktigt förstår tjusningen först man har varit inne i det.
0: Nej, nej, så kan det nog vara För jag tänker också att i många fall så är det ju en grupp där man också gör väldigt stor skillnad. Mm. Och det är ju alltid en tillfredsställelse i arbetet när man, när man gör det.
1: Ja, jag, alltså nu, just det jag gör mycket nu jag, jag sysslar ju väldigt mycket med olösta fall av eh, en diagnos som heter kristallsjuka. Ja. Och där är ju, det är ju så otroligt så att det är ju två behandlingar i snitt så är man ja. frisk. Men vem puttsingen har det som utgångs... Alla andra vi träffar, det är ju oftast... Antingen blir de aldrig bra, kanske lite ja. bättre eller inte sämre, kanske
0: motsättningen. Ja.
1: Men att Nej, i precis. snitt ta två behandlingar. Med att inte fler vill göra det här tycker jag är en gåta. Det är liksom ja. magiskt. Och sen är det ju andra diagnoser som tar jättelång mycket tid så att jobba med. Men de är roliga på sitt sätt.
0: Mm. Så den
1: här kombinationen, så att det är inte bara... Jag tycker att det är ett smalt område, men vi har yrkens långvariga smärta. Om jag trycker med så. De som ska man mm. jobba på det sättet. Och vi har åt andra hållet är det quick fix. Och så har mm. vi allt däremellan.
0: Ja, jag är och på det. Eller?
1: Lagar och regler. Det är ju också helt otroligt. Det var helt chockad över när jag började med det. Att man, att man, det finns regler för hur saker får vara. Väldigt tydliga. neurologiska regler. Eh, regler ja, från öra. Ja. Och det är ju helt otroligt tillfredsställande med att man har fasit att titta på. Om man lär sig dem så vet man precis hur saker ska vara. Och så är det ju inte ett ortopediskt test jag all men det är ju massa saker som spelar in där jag har ja. mycket där vi testar där har vi liksom gränsvärden och facit ja. det är ju väldigt tillfredsställd också att man kan liksom vara detektiv men ändå ha saker att jämföra med på något sätt
0: ja, Fast, det. Ja. det är ju helt sant Ja, spännande. Vi brukar ju sluta med en fråga här då. I en odemokratisk värld nu så har du blivit socialminister eller om du hellre vill vara någon annan sorts minister så får du lov att välja det också. Mm. Och sådär för några dagar. Och liksom också i det här odemokratiska samhället, vilka beslut skulle du fatta för att fysioterapeutisk kompetens ska fortsätta utvecklas och vara aktuell? Och det jag funderar på också utifrån vårt samtal för att vi ska kunna arbeta utifrån vår fulla potential.
1: Mm. Ja men då, då, då ska jag röra till det här för, för nej det ska jag inte göra. Men jag skulle göra utbildningen fyra år direkt det första. Bara ja, sista året så skulle jag faktiskt inte trycka in mera teori utan jag skulle trycka in mera praktik så att jag skulle mm. göra sista året i ett 80 år Ja. Vilket skulle innefatta ganska mycket jobb på sjukhus. Och en, en, en del i det som skulle kunna rymmas inom en specialisttitel ska jag säga, där man i form av askultation ska göras under sista året tycker jag. och Det är av flera anledningar. Dels lite där vi pratade om tidigare att jag tycker man ska ha sett mer saker och kunskap om. För det, det märkte jag när jag, gick, när jag gjorde min specialistdel- Få träffa kollegor, se hur de arbetar. Det ger så otroligt mycket. Man har ingen chans i arbetslivet att göra det sen. De askultationerna mm. är jättesvåra att få till. Mm. Så det är väl det ena. Och det andra nämnde jag ju innan. Nu här då. Men specialisttiteln måste ju också ändras såklart. Och ska vara fortsatt via socialstyrelsen och ingenting annat. Och premisserna ska ligga där inom också. Det ska göras på arbetstid. Det ska vara ett fast lönepåslag. Och det ska vara naturligt naturlig steg i då kan samtalen också med ens chef ske på ett annat sätt. För då kommer lönefåslagen kopplade till andra saker än om man tagit emot åtta eller nio patienter den dagen. Mm. Så tydliga skalsteg då. Det ska ju fortsätta också genom, genom karriären. Så fyra år i linje och en, en specialisttitel som är godkänd inom Socialstyrelsen med dess för, äh, förutsättningar. De två förändringar
0: skulle jag göra direkt då. Det låter strålande. Jag hoppas jag är verkligen att socialministern riktiga lyssnar på det här, Så ja, att vi precis. får en fyraårig grundutbildning, att vi får en statligt reglerad specialistutbildning och det är också hör att du säger att vi får en lönutveckling där, namnet.
1: Absolut. Det, mm. det tycker jag självklart att det går hand i hand, de två sakerna.
0: Ja. Mm. Tack så hemskt mycket Daniel för ett jättetrevligt samtal.
1: Tack själv. Tack så mycket för att jag fick vara med.